0: So, wir haben eine Masonette-Wohnung, die exquisit ausgestattet ist mit Occhio-Lampen, Bulltop-Küche. Wie viele Quadratmeter? 221 Quadratmeter. Und der Mietpreis? Wir sind bei 6100
1: Euro plus Nebenkosten.
2: Das war gerade meine Kollegin Melanie Mühl. Sie hat sich in der letzten Woche von Maklern durch Luxuswohnungen in Frankfurt führen lassen. Eine war sogar noch zu verkaufen für schlappe 8 Millionen Euro. Melanie hat nicht zugeschlagen, so gut zahlt die FAZ dann doch noch nicht. Aber sie ist einer Frage auf den Grund gegangen, die sie bewegt hat. Warum boomen solche Luxusimmobilien gerade jetzt mitten in der Corona-Krise? Und auf was achten Käufer, die so viel Geld ausgeben? Aber auch über die andere Seite des Spektrums wollen wir hier im Podcast für Deutschland heute sprechen. Denn die meisten von uns plagt ja nicht die Frage, ob wir uns ein Penthouse mit Jacuzzi oder lieber doch eine Villa mit Saunalandschaft leisten, sondern wie können wir eine schöne Mietwohnung finden oder vielleicht sogar Wohneigentum finanzieren. Dem im Wege stehen die Immobilienpreise und Mietpreise, die in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen sind. Ein Grund dafür ist, dass Investoren aus dem Ausland immer mehr Geld in den Markt pumpen. Und das passiert nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern. Dazu haben 25 europäische Journalisten in den vergangenen sieben Monaten im Verbund recherchiert, mit wirklich spannenden Ergebnissen. Mit einer von ihnen spreche ich gleich. Und ich frage, kommt nach dem Aus für den Berliner Mietendeckel vielleicht jetzt ein Bundesweiter? Denn Teile der Grünen wollen das ins Wahlprogramm schreiben. Heute ist Donnerstag, der 6. Mai. Mein Name ist Marie Löwenstein und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wie angekündigt habe ich jetzt zuerst meine Kollegin aus dem Feuilleton, Melanie Mühl, in der Leitung. Du hast dich ja hier in Frankfurt mit Maklern getroffen, die Luxuswohnungen vermitteln. Wie bist du denn überhaupt auf diese Idee gekommen und ja, welche Frage hat dich zu Beginn beschäftigt?
0: Also Wohnen ist ja ein Riesenthema, hat seit der Pandemie nochmal an Bedeutung gewonnen Zudem ist es eine drängende soziale Frage und mich hat das obere Ende interessiert. Also tatsächlich das Luxussegment, die Bedürfnisse der Wohlhabenden und der Reichen. Warum? Ähm, weil ich finde, dass, wenn man sich die Exzesse anguckt, man ein gutes Verständnis auch dafür bekommt, wie weit die Schere mittlerweile auseinandergeht und wie irre eigentlich diese Entwicklung auf dem Wohnmarkt ist, die sich in den letzten ja, Jahrzehnten vollzogen hat. Und welche Objekte hast du dir da angeschaut? Also ich habe mir zum Beispiel ein äh, spannendes Objekt angeguckt von Engel und Völkers. Das ist die teuerste Wohnimmobilie, die die jemals im Portfolio hatten. Das waren 463 Quadratmeter in einem Wohnturm im Frankfurter Westend, im sogenannten Onyx-Gebäude. Und ja, wenn man sie betritt ist man ziemlich geplättet. Vielleicht hören wir einfach mal rein, was der Makler Armin Ashtiai dazu gesagt hat.
3: Also wir befinden uns im wunderschönen, stylischen Onyx-Gebäude im 10. OG. Und Sie sehen es ja mit traumhaftem Blick auf die Frankfurter Skyline. Also besser und schöner und zentraler geht's nicht. Ausstattung auf allerhöchstem Niveau, also ist mit Wellnessbereich, mit Sauna, mit Ausblicken, rundum bis in den Taunus, mit einer top ausgestatteten Küche, mit einer Vorbereitungsküche. Also Sie finden hier wirklich alles, was das Herz begehrt. Das Schmuckstück kostet 8 Millionen Euro. Es ist auch noch zu haben, also wenn Sie Interesse haben, jederzeit Bescheid geben. <lacht>
2: Und wenn du jetzt acht Millionen über hättest, würdest du in die Wohnung einziehen, die du dir angeschaut
0: hast? <lacht> also ich würde da tatsächlich nicht einziehen und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich es ja gar nicht gewohnt bin, diese Riesenfläche. Also solche Riesenflächen können einem ja auch Angst einjagen. Ich glaube aber allerdings, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, an große Flächen, findet man das natürlich auch toll, wie man sich ja auch an Geld sehr schnell gewöhnt. Aber ähm, ja, es ist einfach auch so ein bisschen einschüchternd groß, finde ich.
2: Und worauf achten diese Luxuskäufer jetzt seit der Krise besonders?
0: Um, wenn neue Häuser gebaut werden, ist von Interesse möglichst viel Grünfläche, damit man auch gleich noch einen Pool reinbauen kann. Und ich erkläre mir das natürlich so, das sind Leute, die ansonsten Yachten mieten, wenn sie in den äh, Urlaub fahren und sich dann irgendwie übers Mittelmeer oder sonst wo schippern lassen. Und das können sie jetzt natürlich nicht. Also das heißt, diese, diese Luxuserlebnisse sind weniger geworden. Ähm, hören wir uns doch einfach mal an, was David Schmidt, der Geschäftsführer in Frankfurt von Engel und Völkers dazu gesagt hat.
3: Was sich verändert hat, ist, dass der Mensch sich sein Zuhause so angenehm wie möglich gestaltet und zum Beispiel Bereiche, die bisher zwar wichtig waren, aber jetzt nicht im Fokus stand, wie zum Beispiel ein Bad einen ganz anderen Stellenwert eingenommen hat. Die werden dann zum Private Spa, Menschen versuchen, die Bäder zu vergrößern und um sich eine Sauna oder ein Dampfbad einzubauen, ein Whirlpool. Einfach sich das Leben zu Hause so angenehm wie möglich zu schaffen, da das, was ich sonst extern gemacht habe, gerade nicht geht.
2: Wie läuft denn dieses Geschäft im Luxussegment jetzt gerade? Weil eigentlich sind ja Krisenzeiten.
0: Ja, offenbar läuft es bombig. Also es ist echt total interessant. Die Luxusbranche profitiert. Die Menschen sind bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen, um sich so richtig, richtig schön zu machen. Und ähm, ja, haben auch natürlich mehr Zeit, sind bereit, umzuziehen und sich damit zu beschäftigen, wie sie ihre eigenen vier Palastwände schöner gestalten können. <lacht>
2: Und Makler, die solche Wohnungen verkaufen, sind ja wahrscheinlich auch ein ganz besonderer Schlagmensch. Wie waren die denn so?
0: Die waren tatsächlich, die waren wirklich super nett, ganz unprätentiös, extrem offen, sehr, sehr witzig auch. So vom Typ her, würde ich sagen, sind es natürlich die perfekten Verkäufer. Und das hat man hat man schon gemerkt. Also die psychologische Kompetenz hat wohl während der Pandemie zunehmen müssen, gezwungenermaßen. Herr Schmidt erzählte mir jedenfalls, dass die Kunden sehr, sehr dünnhäutig sind und man sie wirklich ähm, ja, mit äh, wie rohe Eier fast behandeln muss.
2: Was sind das denn für Menschen, die solche Wohnungen dann kaufen?
0: Da zum Beispiel diese Wohnung im Onyx-Gebäude, da hatte sich für den Nachmittag dann an dem Tag ein Paar aus Dubai angekündigt die im Jahr so zwei, drei Wochen nicht Urlaub machen, sondern geschäftlich in Frankfurt unterwegs sind und keine Lust haben, jedes Mal ins Hotel zu gehen. Also die dann eine äh, Wohnung suchen, wobei ich bei so einem Objekt Wohnung immer grotesk finde. Also sie suchen eine Luxusimmobilie, ähm, in der sie dann zwei, zwei, drei Wochen im Jahr sich wohlfühlen können. Das
2: heißt, in vielen von diesen Luxusobjekten wohnt im Zweifel dann gar keiner. Und das ist ja absurd in einer Stadt wie Frankfurt, wo der. Wohnmarkt so angespannt ist und der Wohnraum so knapp?
0: Ja, es ist total absurd. Also jetzt in diesem Fall weiß man es natürlich nicht. Aber wenn wir über Spekulationsobjekte reden, dann ist interessant im Europaviertel der Grand Tower. Also ist der höchste Luxuswohnturm Deutschlands und der ist 180 Meter hoch und der ist im Besitz zum Beispiel von sehr vielen ausländischen Investoren, die dort ihr Geld parken, weil Deutschland natürlich ein sicherer Hafen ist. Und diese Wohnungen waren halt nie dafür gedacht, dass sie eingerichtet werden, dass da irgendwann mal eine Couch steht, ein Bild hängt und nachts sind die Lichter aus, der Grand Tower ist ein Geisterturm.
2: Du hast ja für deine Recherche nicht nur den Kauf, sondern auch den Mietmarkt in Frankfurt ein bisschen angeschaut. Wie haben sich denn da die Preise in der Pandemie verändert? Haben die angezogen
0: also in Frankfurt ist die 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 Mietlage seit vielen, vielen, vielen Jahren extrem angespannt. Ähm, wenn man einfach auch mal spaßeshalber guckt, was denn so Wohnungen kosten, wird einem ziemlich schwindelig. Die kann man sich nämlich in zentraler Lage im Grunde kaum noch leisten als Normalverdiener. Tatsächlich als Geringverdiener schon gleich gar nicht, was ich ziemlich dramatisch finde. Tatsächlich, ähm, warum Frankfurt so besonders ist, hören wir uns aber vielleicht an. Dazu hat Herr Schmidt ein paar interessante Dinge erzählt.
3: Die Mietsituation war schon schärfer, um ehrlich zu sein, denn es fehlen gerade der Stadt sehr, sehr viele Experts, die sonst jobbedingt nach Frankfurt gezogen wären. Die fallen im Moment weg, was natürlich gerade den Frankfurtern an sich die Möglichkeit bietet, sich zu verändern, was sie vorher gar nicht konnten, weil die Nachfrage aus dem Ausland so hoch war, dass der Mietmarkt ständig leergefickt war. Mittlerweile gibt es ein bisschen größeres Angebot.
2: Also wir hören, die Lage in Frankfurt ist schon ein bisschen besonders, weil es eben hier auch viele ähm, ausländische Menschen gibt, die eine Wohnung suchen normalerweise und das jetzt wegfällt durch die Pandemie. Aber ist das denn repräsentativ für die Lage insgesamt? Hat die Pandemie die Mietsteigerungen in Deutschland ausgebremst?
0: Nein, ausgebremst sicherlich nicht. Was man sieht, wenn man sich den Verlauf der Mieten oder die Steigerungsraten anguckt, dann stellt man fest, dass sich der Trend vielleicht ein bisschen abgeflacht hat. Aber er zeigt weiter nach oben. Die Lage in den großen Städten, in den Ballungszentren ist weiterhin enorm angespannt. Die Menschen suchen günstigen Wohnraum, werden an die Ränder der Stadt durch die Gentrifizierung vertrieben. Und ähm, Wohnen ist ein, ist ein, ist ein riesen Riesenproblem. Und betrifft natürlich nicht nur Geringverdiener, sondern auch die Mittelschicht. Und ich würde sagen, ähm, ja, das wird äh, eine große Rolle spielen, sicherlich auch im Wahlkampf, zu Recht. Ja,
2: vielen Dank, Melanie, dass du uns mit auf deine Recherche genommen hast.
0: Ja, ich danke dir.
2: Wir haben es gerade gehört, ein Pärchen aus Dubai kauft sich eine Luxuswohnung in Frankfurt und das, obwohl sie darin nur ein paar Wochen im Jahr wohnen wollen. Aber nicht nur reiche Privatpersonen, sondern auch andere internationale Großinvestoren wie Fonds drängen auf den Markt. Und wie das das Mieten in den europäischen Großstädten verändert, dazu hat ein Team aus 25 Journalistinnen und Journalisten in den vergangenen sieben Monaten recherchiert, und zwar in 16 europäischen Ländern. Für das Projekt der Arena Stiftung, einer Non-Profit in den Niederlanden. Ich bin jetzt mit der Geschäftsführerin Brigitte Alfter verbunden. Hallo. Hallo.
4: Guten Tag.
2: Wie kamen Sie denn auf dieses Rechercheprojekt?
4: Arena ist eine, eine Stiftung, wo unser Ziel es ist, ist, Journalisten zu helfen, sich in Europa zu vernetzen, um gemeinsam zu recherchieren. Und wir konnten sehen, dass in vielen Ländern Journalisten sich mit dem Thema Wohnungsnot beschäftigt haben, den verschiedenen Aspekten des Themas. Und wir haben die dann bei einer Konferenz zusammengebracht und wir konnten dann sehen, dass diese Themen eben sehr viele Verknüpfungspunkte hatten. Also die haben gemeinsame Regulierungen, aber auch dann teils dieselben Investoren, die sich dann in den verschiedenen Großstädten eher einkaufen. Und insofern haben wir gesagt, das ist ein europäisches Thema. Das ist es reicht nicht, wenn wir das vor Ort berichten. Es ist wichtig, das vor Ort zu berichten, natürlich, nah an den Menschen, aber es reicht nicht. Wir müssen das auf europäisches Niveau Heben, weil es einfach ein internationales Thema ist. Die Investoren sind international. Ihr Beispiel eben aus Frankfurt, das sind ja keine Frankfurter Investoren, sondern das sind eben ausländische Investoren sowohl auf dem individuellen äh, Niveau als auch eben auf dem größeren Niveau, wenn dann ganze Konzerne da eintreten.
2: Aber könnte man nicht eigentlich auch sagen, es ist doch im Grunde egal, wem die Wohnung gehört, die ich miete? Oder was macht das für einen Unterschied für die Mieter?
4: Um es konkret zu machen, Beispiel aus Spanien, wo, wo ein amerikanischer Fond da investiert. Und das ist durch eine sehr komplizierte Gesellschaftsstruktur aufgebaut. Das heißt, wenn die Mieter irgendwie eine Klage haben, dann gehen die zu der Firma, die das legal vermietet die hat aber nichts zu sagen, weil die gehört wieder einer anderen Firma, die gehört wieder einer anderen Firma, die gehört wieder einer anderen Firma. Einer anderen Firma. Und am Ende ist es dann ein, ein Investor weit weg. Das heißt, es führt dann für die Mieter teils zu furchtbar klaustrophobischen Situationen, weil sie eben nicht zu Worte kommen. Und egal, wo der Investor herkommt, ja. Aber wenn der Investor dann die Idee hat, dass die Miete irgendwie innerhalb von wenigen Jahren verdreifacht wird, dann können sich die Mieter das manchmal nicht mehr leisten, haben diese klaustrophobische Situation dass sie nicht an den Vermieter eigentlich rankommen und werden dann rausgeschmissen. Das ist, macht das Leben für Mieter schwierig und das macht das Leben auch für die Städte oder, oder Länder, die das regulieren wollen, um ihren eigenen Bürgern zu helfen. Für die macht es das auch schwierig.
2: Das heißt, es geht im Grunde auch darum, ich habe als Mieter überhaupt keinen Ansprechpartner mehr, wo ich mich beschweren kann, wo ich auch sprechen kann, wenn zum Beispiel die Miete erhöht wird?
4: In der Stadt wie Frankfurt oder Berlin oder, oder in einem Dänemark, wo ich jetzt lebe, man kennt sich. Wenn da ein großer Investor ist, der sich wirklich schlecht den Mietern gegenüber benimmt, dann kriegen die einen schlechten Ruf. Aber wenn das alles so ins Abstrakte geht, dann geht's dann nur noch ums Geld. Und da sind dann natürlich ganz andere Spielregeln, weil wenn man Shareholder Value als Wert ansieht, also dass die Investoren, die Aktionäre so viel Wert daraus ziehen sollen wie möglich, ja, dann sind es nicht die Mieter, um die es geht, sondern dann geht es darum, so viel Geld zu machen wie möglich.
2: Meine Kollegin hat mir ja gerade erzählt hier von einem großen Wohnturm, in dem ganz viele so Objekte drin sind, die nur gekauft wurden als Spekulationsobjekt oder als Investitionsobjekt und da wohnt aber niemand. Ist das ein Phänomen, was Ihre Kollegen auch in anderen europäischen Städten beobachtet haben?
4: Klar, da gibt es viele Beispiele, dass da nicht unbedingt, dass da nur für leere Investitionswohnungen gebaut wird, aber auch, dass durchaus auch in existierenden Wohnraum investiert wird, der dann möglicherweise nicht permanent bewohnt ist. Auf Englisch heißen Immobilien Real Estate, also etwas, was real ist, was echt ist, was anfassbar ist, im Gegensatz zu Aktien oder Staatsanleihen ist Wohnraum was, was man anfassen kann. Und insofern ist es einfach eine sichere Investition. Wohnraum als eine sichere Investition ist besonders seit der Finanzkrise 2008 ganz deutlich gestiegen.
2: Wie viel Geld wird denn von Investoren in den Immobilienmarkt reingesteckt in
4: den letzten Jahren. Wie ist
2: denn da die Entwicklung? Was konnten Sie da mit Ihrem Projekt rausfinden?
4: Wenn man über das letzte Jahrzehnt schaut, und da haben wir mit einer spezialisierten Analysefirma zusammengearbeitet, die uns auch mit den Daten geholfen hat, und da sieht man eine 700 Prozent Steigung zwischen 2009 und 2020. Also wo dann die Investitionen von 7,9 auf 66,9 Milliarden Euro gestiegen sind.
2: Wahnsinn. Das sind jetzt internationale Investitionen in Mietwohnungen? Ja. Und wie wirkt sich das dann auf den europäischen Wohnungsmarkt aus? Also wie, was sieht man da in den unterschiedlichen Ländern?
4: Beispiel aus Madrid. Da wurden dann die Mieten verdoppelt über drei Jahre und viele von den Mietern konnten das nicht mehr zahlen und wurden dann rausgeschmissen. In manchen Ländern kann man die Mieten nur erhöhen, wenn man das Haus irgendwie renoviert kann ich Ihnen auch ein Beispiel aus Berlin geben, wo eine Firma ein Mietshaus gekauft hat und gesagt hat, ja, wir renovieren die Fassade. Die Fassade war aber nicht kaputt. Dann haben die da anscheinend selber an der Fassade rumgefuscht, dass sie dann doch renoviert werden konnte. Es gab Gerichtsverhandlungen. Also das sind verschiedene Arten, wie Druck auf Mieter gemacht wird. Manche es ist auch einfach Investitionen, wo die Häuser dann verfallen, um die Mieter drumherum. Also es sind verschiedene Arten, damit umzugehen.
2: Sie haben ja eingangs gesagt, dass viele Kollegen von Ihnen zu diesem Thema Wohnen, Mieten recherchiert haben. Und Sie haben gemerkt, da gibt es irgendwie auch Verbindungen. Inwiefern würden Sie sagen, haben wir mittlerweile einen eigentlich europäischen Wohnungsmarkt? Und ja, wie wirkt sich das aus? Ja, man kann sagen,
4: wenn man ein großer Investor ist, dann hat man einen europäischen Wohnungsmarkt. Wenn man Bürger ist, wenn man eine Stadt oder Gemeinde ist oder ein Bundesland wie Berlin, dann hat man nicht so viel, was man machen kann. Und das ist wirklich eine der Hauptergebnisse vielleicht dieser Recherche. Es gibt eine Ungleichheit, was das Wissen betrifft. In den meisten Ländern ist es sehr schwer, an Informationen ranzukommen. Und zwar nicht nur für die Mieter, die Bürger, die Journalisten, sondern eben auch für die Städte und die, die die Regulierung versuchen, um ihre Bürger zu schützen. Und in manchen Städten, zum Beispiel Paris oder so, da war dann wirklich auch ein Unmut darüber, wie wenig die Stadt, die Regulierenden, die Politiker, die Bürger, die Mieter erfahren konnten, wie denn die Zahlen liegen und dann, wenn man kein Wissen hat, kann man auch keine Spielregeln machen. Und insofern ist dann leichter, ein, ein großer internationaler Investor zu sein als Bürger, Mieter oder auch sogar Bürgermeister.
2: Ja, Sie haben jetzt Städte und Kommunen angesprochen. Wie reagieren die denn auf diese Problematik? Beziehungsweise ist das überhaupt bewusst, die Tragweite, wie viel Geld da von außen in den Markt fließt?
4: Ja, ich denke, das ist schon sehr bewusst. Und manche Städte versuchen, dagegen zu steuern. Das ist ungemein schwer. Die Städte haben oft weder die Informationen noch die rechtlichen Möglichkeiten. Also die Tatsache, dass zum Beispiel jetzt Berlin, dass der Mietpreisdeckel gefallen ist, ist meines Erachtens ein Zeichen dafür, dass die Stadt Berlin, okay, Bundesland Berlin, kann nicht so darauf reagieren, was vor Ort passiert. Es ist einfach eine große Ungleichheit, was, was Wissen und Reaktionsmöglichkeiten angeht.
2: Wäre es wichtig, dass wir da auf europäischer Ebene auch mehr zusammenarbeiten?
4: Das, denke ich, ist ganz wichtig, weil wir haben einen Binnenmarkt. Also die, die Investoren können über die Grenzen hinweg investieren. Aber da könnte sowohl vor Ort als auch auf europäischem Niveau ganz klar was gemacht werden.
0: Mhm.
2: Frau Alfter, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
4: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
2: Wir haben es gerade gehört, der Rechercheverbund Cities for Rent hat herausgefunden, dass Großinvestoren im vergangenen Jahrzehnt 700 Mal mehr Geld in Mietwohnungen gesteckt haben als davor. Das ist einer der Gründe, warum das Mieten in deutschen Städten immer teurer wird und auch der Druck auf die Politik steigt, das zu ändern. In Berlin ist das gerade krachend gescheitert, denn der umstrittene Mietendeckel wurde dort vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Ich spreche jetzt mit meiner Kollegin Julia Löhr, die sich in unserem Hauptstadtbüro mit dem Thema beschäftigt. Grüß dich, Julia. Hallo, Marie. Nimm uns doch noch mal ganz kurz mit. Der Mietendeckel ist vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden. Er ist damit aber ja noch nicht vom
1: Tisch, richtig? Nein, genau. Er wird im Wahlkampf, der jetzt ja immer mehr beginnt, wird er eine wichtige Rolle spielen. Einfach weil, wie du es gerade schon gesagt hast, das Thema bezahlbares Wohnen nach wie vor eines der drängendsten ist. Das war 2017 so. Das ist auch jetzt, vier Jahre später, immer noch so. Und ähm, zumindest die Grünen, die SPD und die Linke haben in ihren Programmentwürfen, die schon vorliegen, schon angekündigt, dass sie da deutlich stärker regulieren wollen, als das im Moment der Fall ist.
2: Schauen wir dann doch direkt mal auf die Grünen. Du sagst, es steht bei denen im Wahlprogramm, aber die Ausgestaltung ist noch nicht ganz sicher, wenn ich das
1: richtig verstanden habe. Welche Seiten stehen sich denn da gegenüber momentan? Genau, also es gibt im äh, grünen Wahlprogramm die, die Formulierung, dass sie Mietobergrenzen im Bestand mit einem Bundesgesetz ermöglichen wollen. Also genau das quasi verhindern wollen, was jetzt in Berlin passiert ist, wo das Bundesverfassungsgericht ja gesagt hat, ein einzelnes Bundesland darf sowas nicht machen, weil wir ja im Bund auf Bundesebene schon die Mietpreisbremse haben und Mietobergrenzen im Bestand. Da steht jetzt zwar das Wort Deckel nicht drin, aber letztlich könnte sich ja genau dahinter das dann verbergen. Es gibt jetzt auch Anträge hier von den Berliner Grünen, die wollen, dass das im Wahlprogramm jetzt nochmal ein bisschen konkreter formuliert wird, dass also quasi einzelne Länder und Kommunen in der Lage sind, für sich regionale Decke sich dann zu geben. Da gab es jetzt so eine kleine Diskussion darüber. Robert Habeck, der Parteichef, hat sich da ja so ein bisschen zurückhaltend geäußert, aber es ist auch nicht so richtig abmoderiert. Also... Da ist dann jetzt die Frage, wie scharf wird das im Wahlprogramm, was im Fall der Grünen dann Mitte Juni feststehen soll, wie scharf wird es dann da tatsächlich drinstehen oder wie konkret wird es da tatsächlich drinstehen? Und dann ist natürlich auch die Frage im Herbst, wenn die Grünen an einer Regierung beteiligt sein sollten, wo nachher im Moment vieles aussieht, ja, was wollen dann die Koalitionspartner und was ist dann da letztlich auch durchsetzbar?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade für etwas konservativere Wähler, die mit den Grünen und ihren Umweltthemen jetzt so ein bisschen liebäugeln, dass da der Mietendeckel oder so ein Konstrukt wie der Mietendeckel ein absolutes Schreckgespenst ist. Würdest du sagen, dass die dass diese Diskussion innerhalb der Grünen jetzt auch darauf zurückzuführen ist, dass man eben ganz vorsichtig sein will, diese Wähler, die man ja haben will, nicht zu verprellen?
1: Ja, du hast das schon sehr richtig beobachtet. Genau das ist bei den Grünen im Moment sehr schön zu beobachten, wie sie bemüht sind, äh, anschlussfähig oder sie selbst nennen es bündnisfähig, in alle Richtungen zu sein. Und was dann auch dazu führt, dass man recht unterschiedliche Aussagen zu bestimmten Themen hört, je nachdem, wer halt gerade spricht oder mit wer gerade irgendwo auftritt. Also Robert Habeck hatte jetzt, als dieser grüne Vorstoß aus Berlin kam, das, das mit dem Deckel, dass man da doch noch ein bisschen konkreter rangehen soll im Wahlprogramm hatte er dann ja so gesagt, so na seine Meinung sei eine andere und so wie sie im Wahlprogramm ist und hatte das so ein bisschen versucht abzumoderieren. Auf der anderen Seite äh, saß gerade erst äh, die Fraktionsvorsitzende Katrin göring eckhardt äh, in einer Talkshow, wo sie schon sich sehr deutlich auch für einen Mietendeckel ausgesprochen hat. Also genau, es, man versucht da halt sich alle Möglichkeiten offen zu lassen, nicht, sich nicht zu sehr festzulegen, je nachdem äh, mit wem man dann nach der Wahl dann koalieren will. Aber klar ist, dass, dass die Grünen da eine, eine stärkere Regulierung wollen. Das ist auch auf den letzten Parteitagen sehr deutlich geworden, dass die Basis da mitunter deutlich ähm, konkretere Vorstellungen, Vorstellungen hat als jetzt die Parteispitze. Könntest du dir denn vorstellen, dass das dann tatsächlich Wähler einer
2: bestimmten Klientel auch verprellt, wenn man mit so einem doch eher linken Thema in den Wahlkampf geht?
1: Ja, es, es könnte zumindest dazu führen, dass viele Wähler dann befürchten, wenn sie den Grünen ihre Stimme geben, dass es dann auch auf, auf eine grün-rot-rote Konstellation hinauslaufen könnte, weil natürlich bei diesen drei Parteien, also Grünen, SPD und Linken, die, die Gemeinsamkeiten beim Thema Mietenpolitik oder Wohnungspolitik sehr viel größer sind als jetzt die mit der Union. Man muss aber auch bedenken, dass es jetzt auch durchaus recht viele CDU- und sogar FDP-Anhänger gibt, die einen Mietendeckel nicht schlecht finden. Also es gab gerade, als jetzt hier der Berliner Mietendeckel vom Verfassungsgericht gekippt wurde, eine Umfrage, das war eine deutschlandweite Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen dafür sind, dass es regional auf regionaler Ebene Mietendecke geben können soll. Und 30 Prozent waren dagegen. Es gab aber auch früher schon mal Umfragen, wonach Parteianhängern differenziert wurde. Und sogar da gab es unter den CDU-Anhängern mehr Befürworter eines Mietendeckels als strikte Gegner.
2: Ja, du hast es gerade schon gesagt, das teure Wohnen, das betrifft ja mittlerweile auch die Mittelschicht oder sogar auch schon Gutverdiener. Was will denn dann die CDU machen, um diesem Mietenthema zu begegnen? Weil deren klassische Wähler sind davon ja auch betroffen.
1: Das ist richtig. Wir wissen das noch nicht, weil die CDU bislang noch kein Wahlprogramm oder keinen Entwurf für ein Wahlprogramm vorgelegt hat, sondern äh, im Moment erstmal nur kritisiert, was, was sie bei den anderen stört und was äh, alles nicht geht. Mhm. Das große Mantra der CDU ist natürlich das Bauen, Bauen, Bauen. Also wir brauchen mehr ja. Angebot, damit eben der Druck aus diesem Markt rausgeht und die Interessenten wieder mehr Auswahl haben. Und dann, wenn wir auch wieder ein gewisses Maß an Leerstand in den Städten haben sollten, ja. was wir im Moment halt nicht haben, dann vielleicht auch die Preise wieder sinken. Aber weil man, was man muss
2: ja auch sagen, in Berlin hat der Mietendeckel ja jetzt nicht dazu geführt, dass tatsächlich mehr Leute gute eine Wohnung finden konnten im Gegenteil. Ja, genau.
1: Das, ist, ähm, das Problem hat sich eher noch verschärft, weil viele äh, Mietwohnungen, die auf den, auf den Markt kamen oder die, wo jemand ausgezogen ist, nicht mehr wieder zur Vermietung angeboten wurden, sondern verkauft wurden. Also das Angebot um Miet von Mietwohnungen ist jetzt in dem Jahr des Mietendeckels um etwa ein Drittel gefallen Das äh, Angebot an ähm, Eigentumswohnungen, wo die Preissprünge ja noch größer sind als bei den Mieten, hat sich äh, dagegen um ungefähr 20 Prozent erhöht. Also manche lassen dann offenbar auch die Wohnungen leer stehen. Aber genau, das, ein Deckel hilft erstmal nur denen, die in ihrer Wohnung sind und glücklich mit ihrer Wohnung sind und da nicht raus wollen. Er hilft aber nicht denjenigen, die eine Wohnung suchen.
2: Kevin Kühnert hat heute in einem Interview mit der Zeit gesagt, die SPD sei jederzeit bereit, in der Bundesregierung auch schon jetzt einen Mietenstopp auf den Weg zu bringen. Und das wolle die Union nicht. Mietenstopp, Mietendeckel, was wäre denn da der Unterschied? Oder ist da im Grunde das Gleiche drin?
1: Ja, also die konkrete Ausgestaltung, ähm, eben das wird man dann sehen, je nachdem, wer auch mit wem, also welche Partei ähm, mit wem redet. Aber Mietendeckel war jetzt ja auch hier in Berlin zum einen ist der Punkt, dass es keine Mieterhöhungen mehr geben durfte. Also sie waren vor zwei Jahren quasi komplett ausgeschlossen und danach auf die Höhe der Inflation begrenzt, also ungefähr 1,3 Prozent, stand in dem entsprechenden Gesetz drin. Und es gab halt diese absoluten Obergrenzen, die der Senat festgelegt hatte und die besonders umstritten waren, dass halt eine Wohnung nicht mehr als 9,80 Euro Kaltmiete je Quadratmeter plus ein paar Aufschläge kosten durfte. Also von daher muss man gucken, was dann letztlich drin ist, Mietenstopp. Die SPD hat im Entwurf ihres Wahlprogramms geschrieben, dass Mieten für eine bestimmte Zeit nur im Rahmen der Inflationsrate erhöht werden soll.
2: Heißt das dann, der Vermieter kann im Grunde nur die Inflation ausgleichen mit einer
1: Mieterhöhung? Genau. Das würde dann bedeuten, dass halt die Preise eben nur noch so sehr steigen, wie das allgemeine Preisniveau steigt, was dann halt auch dazu führt, dass jetzt die, die Mieter dann nicht überbordend belastet werden, aber die Vermieter jetzt auch keinen Verlust erleiden sollten. Also wenn sie ihre Wohnung bislang mit Ver Gewinn vermietet haben und dann im Rahmen der Inflationsrate erhöhen können, dann werden sie auch weiter einen, oder können sie auch weiter einen Gewinn erwirtschaften. So, also Das heißt jetzt ja. nicht, dass das jetzt alles gemeinnützig wird, aber es soll halt dem Preisauftrieb eine Grenze geben.
2: Mhm. Du hast ja in den vergangenen Wochen auch öfter mal Artikel dazu geschrieben, wie sich die Corona-Krise ausgewirkt hat auf den Mietmarkt oder auch auf ja, Immobilienpreise.
1: Hat das irgendeinen Unterschied gemacht? Ja, das hat durchaus den Unterschied gemacht, dass viele Menschen, die bislang in den Städten ja in eher kleinen Wohnungen leben, jetzt offenbar ins Grübeln gekommen sind und überlegten, dass sie weiter rausziehen. Die Immobilienökonomen, die jetzt in dieser Woche ihr Gutachten vorgestellt haben, ihr Frühjahrsgutachten, die haben herausgefunden, dass jetzt durchaus auch in entlegeneren Gebieten, also jetzt nicht nur innerhalb einer s bahnfahrt zu den großen Städten, die Immobilienpreise deutlich angezogen sind und es sind vor allem Menschen über 30 und unter 18, also sprich Familien, die dort Immobilien gekauft haben. So, Das ist ja so keine Massenbewegung, aber wenn sich das so verstetigen sollte, dass die Städte jetzt doch ein bisschen an Attraktivität verloren haben, mit dem ja dann oft doch recht beengten Wohnverhältnissen, könnte das dann dazu führen, dass jetzt mehr Menschen perspektivisch dann sich auch weiter draußen umschauen und das dann vielleicht auch den Druck aus den Städten so ein bisschen nimmt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass das Problem sich jetzt quasi dadurch löst, dass jetzt reinweise die Leute aus den Städten rausziehen. Davon würde ich jetzt noch nicht sprechen. Ich glaube, dieses, der angespannte Wohnungsmarkt, der wird uns noch erhalten bleiben.
2: Bis zur Bundestagswahl wird sich das Thema auf jeden Fall nicht wundersamerweise gelöst haben. Du bleibst weiter für uns dran. Vielen Dank, Julia, für deine Einschätzung.
1: Alles klar, danke. Tschüss, Marie.
2: Tja, in Berlin streiten also alle, wie man die Preisexplosion bei den Mieten am besten stoppen kann. Währenddessen heizen viele Großinvestoren den Markt fleißig weiter an mit immer mehr Geld. Und was bleibt uns, den einfachen Bürgern, die nicht mal eben 8 Millionen Euro in der Portokasse haben für eine Zweitwohnung in Frankfurt? Zunächst einmal Wahlprogramme lesen und überlegen, welche Partei das beste Konzept hat, um die eigenen Interessen, sei es als Mieter oder Vermieter, zu vertreten. Denn eins ist klar, Wohnen wird bei der Bundestagswahl im September ein ganz wichtiges Thema. Schön, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Marie Löwenstein. Ich freue mich über Feedback und Themenvorschläge an podcast.faz.de. Bis zum nächsten Mal.